0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Mehr als 50 Hektar Flächen werden Tag für Tag in Deutschland in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt, vor allem Lasten der Landwirtschaft, aber auch der Natur. Wenn die Natur in Anspruch genommen wird, dann muss ein Ausgleich geschaffen werden, so schreibt es das Gesetz vor. Doch wie gut ist der Naturschutz auf Naturschutzausgleichsflächen gleich unser erstes Thema? Außerdem geht es heute um Pläne für neue Flüssiggasterminals in Deutschland, um einen großen Windpark in den USA vor der Ferieninsel Martas Vineyard, um ein neues Atomkraftwerk in der Slowakei und um den aufwendigen Schutz von Gletschern in der Schweiz. Wie Sie gebrauchte Kinderkleidung online verkaufen können, ist Thema des Verbrauchertipps zum Schluss dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Bayern rühmt sich verglichen mit anderen Bundesländern besonders viel Natur zu haben und besonders schön soll sie auch sein. Doch auch in Bayern werden Naturflächen verbraucht, um Straßen oder Häuser zu bauen oder um Gewerbegebiete anzulegen dann müssen zum Ausgleich anderswo Flächen für den Naturschutz reserviert werden, so schreibt es das Gesetz vor. Doch wie gut wird es beachtet und in welchem Zustand sind die Ausgleichsflächen? Der LBV, der Landesbund für Vogelschutz in Bayern, befürchtet, dass viele Flächen in einem schlechten Zustand sind und er bittet die Bevölkerung um Hilfe. Mit einer App sollen sie Flächen finden und bewerten. Susanne Lettenbauer dazu.
2: Der kleine Weiher im bayerischen Oberland wirkt auf den ersten Blick nicht anders als vor drei Jahren. Die Ausgleichsfläche für das neue Gewerbegebiet der benachbarten Ortschaft wurde 2018 ausgewiesen. Edelkrebse und heimische Fischarten sollten dort angesiedelt werden. Ein anderer Bereich des Weihers wird von der Kommune für das Sammeln von Punkten für ihr öko -Konto genutzt. Viel passiert, ist bislang scheinbar nicht. Studien
3: belegen, dass ca. 25% Prozent dieser Ausgleichsmaßnahmen, die eigentlich stattfinden, sollten überhaupt nicht stattfinden. Und weitere 50% Prozent finden zwar statt, aber erfüllen nicht den gesetzlichen Maßstab.
2: Erklärt Christoph Junge vom Bayerischen Landesbund für Vogelschutz, LBV, die Situation. Nicht nur die offizielle Ausgleichsfläche an dem kleinen Weiher wartet noch auf die Erfüllung der Auflagen, die ab der Baugenehmigung eigentlich von der Gemeinde überwacht werden müsste. Aber da hakt es am Personalmangel und oft am Willen der zuständigen Genehmigungsbehörde, die Flächen nach den Vorgaben richtig aufzuwerten, so der Naturschützer.
3: Das heißt, sie werden zum Beispiel kleiner angelegt, als es sein müsste, oder sie werden von der Qualität her nicht entsprechend durchgeführt.
2: Nur rund 25 Prozent der rechtlich vom Bundesnaturschutzgesetz wie auch im Baugesetzbuch vorgeschriebenen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen würden in Bayern tatsächlich vollständig umgesetzt, kritisiert der LBV. Seine Kampagne setzt deshalb auf eine neue Plattform-App, über die Anwohner den Zustand dieser Flächen an die Naturschützer melden können. AUFI, der Ausgleichsflächenfinder, zeigt die bekannten und im Ökoflächenkataster gemeldeten Ausgleichsmaßnahmen auf einer Karte, sodass sie auch von den Anwohnern gefunden und beurteilt werden können. Der LBV hofft damit, nebenbei auch sogenannte vergessene Bauersatzflächen kartieren zu können, die gesetzeswidrig gar nicht erst an das zuständige Ökoflächenkataster des Freistaates gemeldet wurden. Beim Bayerischen Gemeindetag reagiert Matthias Simon, Fachreferent für Baulandentwicklung und Eingriffsregelung des Bayerischen Gemeindetags, skeptisch. Er stellt zwar auch fest,
4: dass die Umsetzung des Ausgleichs nicht optimal erfolgt ist. Ja, Die Kritik kennen wir. Und mit der gehen wir gemeinsam um, mit den unteren Naturschutzbehörden, mit der Öffentlichkeit. Und da müssen wir uns gemeinsam dran machen, dort, wo Ausgleichsflächen nicht optimal umgesetzt wurden, Das wir das in Angriff nehmen.
2: Ob das nun unbedingt über eine öffentliche App erfolgen muss, könne man hinterfragen, sagt Simon. Besser sei es, sich direkt an die verantwortlichen Kommunen oder Genehmigungsbehörden zu wenden, Oft liege die fehlende Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen an den unterschiedlichen Zuständigkeiten vor Ort, ist seine Erfahrung.
4: Wenn Sie mehrere Organisationseinheiten haben, Gemeinde unter den Naturschutzbehörden im Landratsamt, ein Vorhabenträger, die eine gewisse Zuständigkeit haben, ist das immer nicht ganz einfach. Und die zweite Ebene ist die Naturschutzfachlichkeit, also das Auge dafür, wann ist denn diese äh, naturschutzfachliche Aufwertung so erfolgt, wie sie sein soll. Und nicht in allen Rathäusern haben wir diese Fachdisziplin vorhanden.
2: Oft könnten Anwohner und Laien gar nicht beurteilen, ob eine Ausgleichsfläche bereits umgesetzt wurde oder in welchem Status die Aufwertung gerade ist, gibt auch Christian Tausch vom Staatlichen Landesamt für Umweltschutz LFU in Bayern zu bedenken. Der Leiter der Abteilung Naturschutz, Landschaftspflege und Gewässerökologie, der das zuständige Ökoflächenkataster mit rund 65.000 Einträgen von 2056 bayerischen Gemeinden betreut, begrüßt aber die App des Landesbunds für Vogelschutz. Auch er gehe von einer Dunkelziffer nicht registrierter Ausgleichsflächen aus. Eigene wissenschaftlich begleitete Recherchen des Landesamtes in einem Landkreis östlich von München hätten ergeben, dass die Genehmigungsbehörden bei der Vielzahl der momentanen Bauvorhaben, bei denen Bayern pro Tag rund fünfzehn Hektar zubaut, nur selten die gesetzlichen Pflichten einhalten.
5: Das Ergebnis war ganz grob 50 über Prozent überwiegend gut, 50 Prozent überwiegend schlecht. Das heißt, rund ein Viertel der Maßnahmen war völlig korrekt und erfolgreich durchgeführt. Ein Viertel hatte kleine Mängel, ein Viertel hatte größere Mängel und ein Viertel war vor Ort nicht
2: aufzufinden. Der Landesbund für Vogelschutz erhofft sich jetzt bis Sommer mit seiner neuen App und Webseite AUFI einen Überblick über Naturschutzausgleichsmaßnahmen im Freistaat, möchte aber auch die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren. Die Kampagne soll im Juni in einem Schwarzbuch der Ausgleichsflächen in Bayern münden.
1: Über Naturschutzausgleichsflächen in Bayern war das ein Beitrag von Susanne Lettenbauer. Die Zukunft der Energieversorgung soll mit CO2-freien Quellen wie Wind und Sonne kommen, doch nach wie vor wird viel Geld in konventionelle Energie investiert. Vor allem, weil sie als Brückentechnologien fungieren sollen und vermutlich auch, um sich mit Handelspartnern wie den USA und Russland gutzustellen. Flüssiges Erdgas, abgekürzt LNG, soll unter anderem aus den USA nach Europa importiert werden, um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu mindern. Dafür sind neue Hafenanlagen, LNG-Terminals nötig. Doch werden sie wirklich gebraucht? In Brunsbüttel soll ein solcher Terminal entstehen. Der Plan ist aber heftig umstritten. Johannes Kulms hat mit Befürwortern und Gegnern gesprochen.
3: Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht ist sich sicher. Flüssigerdgas ist keine saubere Energiequelle. Der grüne Politiker ist dagegen, dass an der norddeutschen Küste LNG-Terminals errichtet werden, an denen Schiffe Flüssigerdgas aus der ganzen Welt anliefern könnten.
4: Ja, ich bin davon überzeugt, dass es jetzt auch mit dem Urteil zum Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichts Klar ist, dass eigentlich die Zeit viel zu kurz ist, um jetzt noch auf Brückentechnologien zu setzen und deswegen eigentlich auch nicht richtig ist, daran festzuhalten, das öffentlich zu finanzieren.
3: Neben dem niedersächsischen Stade bewirbt sich seit vielen Jahren auch das schleswig-holsteinische Brunsbüttel als Standort für ein sogenanntes LNG-Terminal. LNG ist die Abkürzung für liquefied Natural Gas, also Flüssiggas. Tatsächlich haben die schleswig-holsteinischen Grünen die Pläne noch bis vor kurzem unterstützt. Im Koalitionsvertrag in Kiel für die Jamaika-Landesregierung hielten die Grünen 2017 zusammen mit CDU und FDP fest, dass sie die Errichtung eines LNG-Terminals in Brunsbüttel vorantreiben wollen. Inzwischen scheint den Grünen klar, dass das Projekt nur schwer zu vereinbaren ist mit dem Bild einer Partei, die sich als Vorkämpferin für Klimaschutz sieht.
6: Ja, Bei der Flüssiggastechnologie, gerade wenn mit Fracking Flüssiggas gewonnen wird, entstehen Umweltschäden und auch Risiken.
3: Sagt Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
6: Und wir wissen, dass dies einerseits Umweltrisiken in der Region verursacht, aber auch klimaschädlich ist. Man muss aber auch deutlich Sagen, dass bei der Erdgasförderung insgesamt, auch bei der konventionellen, auch in Russland, erhebliche Klimaschäden sind. Es entweicht das sehr klimaschädliche Methan, methan die da sind, die häufig abgefackelt werden, aber die eben eine sehr große Klimawirkung haben. Und erst jetzt beginnt man das systematisch zu kartifizieren und auch festzustellen, wie groß diese Wirkung ist. Das ist auch eine neue wissenschaftliche Erkenntnis die man heute sehr viel transparenter zur Verfügung stellen kann.
3: In seiner Wirkung könnte Erdgas genauso klimarelevant sein wie Kohlendioxid, sagt Kempfert. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht beim Thema Methanemissionen noch weiteren Evaluierungs- und Forschungsbedarf. Derzeit sei hierzu keine hinreichende Daten- und Faktengrundlage vorhanden, erklärt eine Ministeriumssprecherin auf Deutschlandfunkanfrage. Mit dem Ausbau der Gasinfrastruktur werde die Versorgung diversifiziert, was wiederum die Versorgungssicherheit stärke. Auch Martin Schmetje unterstützt die Pläne. LNG sei eine Brückentechnologie, sagt Brunsbüttels parteiloser Bürgermeister. Schmetje hofft, dass die Stadt nahe der Elbmündung bald ein LNG-Terminal bekommt. Weil es sichert Arbeitsplätze, neue
2: Arbeitsplätze werden geschaffen und es hilft perspektivisch auch uns als Kommune, die bestehende Infrastruktur, Dauerhaft weiter zu finanzieren.
3: Umweltschutzorganisationen kritisieren allerdings, dass der geplante Terminalstandort im Brunsbüttel viel zu nah an anderen sensiblen Industrieeinrichtungen stehe. Zum Beispiel am Atomkraftwerk Brunsbüttel, wo auch viele Jahre nach dem AKW-Abriss noch hochradioaktive Materialien auf dem Kraftwerksgelände lagern könnten. Die Diskussion über LNG-Terminals in Norddeutschland wird seit Jahrzehnten geführt. Doch richtig auftrieb, bekamen die Pläne vor drei Jahren. Die Europäische Union beschloss im Sommer 2018, Flüssigerdgas aus den USA zu importieren, um so Strafzölle auf europäische Produkte abzuwenden. Der damalige US-Präsident Donald Trump schien zufrieden. The doch bis heute wird immer wieder ein Verdacht geäußert. Die Bundesregierung in Berlin setzt auf das US-Flüssiggas und die Errichtung der Terminals, um Washington bei einem anderen Projekt zu besänftigen, der umstrittenen deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2. Auch das niedersächsische Wilhelmshaven hatte sich lange Zeit Hoffnung auf ein LNG-Terminal gemacht. Vor wenigen Monaten legte der Energiekonzern Unipa seine Pläne auf Eis, weil die Nachfrage zu gering gewesen sei. Stattdessen will Unipa nun in Wilhelmshaven ein Importterminal bauen zur Produktion von grünem Wasserstoff. In Brunsbüttel ist allerdings zu bezweifeln, dass es zeitnah zu einem ähnlichen Umdenken kommt. Das Betreiberkonsortium German LNG verweist auf langfristig angelegte Verträge, die mit den Interessenten für das geplante Terminal geschlossen würden, und zwar für die Flüssiggastechnologie. Auch die Kieler Staatskanzlei hält an dem Projekt fest und verweist auf den Koalitionsvertrag der Jamaika-Landesregierung. LNG, insbesondere grünes LNG, sei eine emissionsämmere Treibstoffalternative für Schiffe und Lastwagen, so ein Regierungssprecher.
1: Ein Beitrag von Johannes Kulms. Ausführliche Reportagen zum Thema Flüssiggas in Schleswig-Holstein können Sie morgen übrigens ab 9.10 Uhr in der Sendung das Wochenendjournal hören, ebenfalls von Johannes Kulms. Von der Brückentechnologie zum Ziel der Energiewende. Die USA bauen die Windenergie aus, inzwischen auch auf See. Vor der beliebten Ferieninsel Marthas Vineyard soll ein großer Windpark entstehen. Die Regierung hat ihn jetzt genehmigt und Doris Simon berichtet.
0: Der Windpark, zwölf Seemeilen vor der Insel Martha's Vineyard, wo viele Reiche und Berühmte jedes Jahr Urlaub machen, soll in zwei Jahren fertiggestellt sein und dann Strom liefern für 400.000 Haushalte. Drei Milliarden Dollar wird das Vineyard-Wind-Projekt kosten. Dahinter steckt ein Gemeinschaftsunternehmen der Fondsgesellschaft Copenhagen Infrastructure Partners und der iberdrola tochter Avangrid. Siemens Energy liefert Teile der Stromübertragung, die 84 Turbinen stellt General Electric her. Die US-Regierung hofft, dass der Offshore-Windpark über 3000 Arbeitsplätze schaffen wird. Innenministerin Deb Holland erklärte, das 800-Megawatt-Projekt sei ein wichtiger Pfeiler beim Umbau der US-Energiewirtschaft in Richtung erneuerbare Energien und im Kampf gegen den Klimawandel. Präsident Biden hat das Ziel ausgegeben, dass Offshore-Windenergie bis 2030 30 Gigawatt Strom erzeugen soll. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Bislang wird nur in zwei Windparks in den USA Strom produziert, vor der Küste Rhode Islands und vor der Küste Virginias, wo ein kleiner Windpark bis 2026 weiter ausgebaut wird. Eine Reihe weiterer Windparkprojekte gibt es vor allem an der Ostküste, aber auch an der Westküste und den großen Seen. Offshore-Windkraft ist in den USA durchaus umstritten. Das zeigte sich auch an den Reaktionen nach der Genehmigung von Vineyard Wind. Während Umweltgruppen die Entscheidung begrüßten als historischen Tag für den Vormarsch erneuerbarer Energien in den Vereinigten Staaten, kritisierte ein Zusammenschluss von Fischereigruppen und Unternehmen den Windpark als Ausverkauf an multinationale Konzerne und eine Katastrophe für die Natur vor Martha's Vineyard. Die Interessen der Fischer und der US-Bürger hätten keine Rolle gespielt. Fischereiunternehmen fürchten, dass der lukrative Fang von Hummer und Jakobsmuscheln in den Gewässern der Region durch den Windpark zurückgehen könnte. Vor einigen Jahren war in Massachusetts ein Milliarden-Offshore-Projekt am Widerstand einer breiten Koalition aus Politik und Interessengruppen gescheitert. Der Cape Windpark war allerdings näher an der Küste geplant, im Nantucket Sound vor Cape Cod, ebenfalls eine beliebte Feriengegend.
1: Aus Washington war das ein Beitrag von Doris Simon. Und noch einmal zum Thema Energie. CO2-freien Strom soll auch die Atomkraft liefern. Zu den Ländern, die darauf setzen, gehört in Europa die Slowakei. Nach einiger Verzögerung darf ein neues Atomkraftwerk in Mochowce seinen Betrieb aufnehmen. Es liegt knapp 130 km östlich von Bratislava. Peter Lange berichtet darüber.
5: Nach mehrjährigen strengen Sicherheitstests seien alle von ihm beanstandeten Mängel beseitigt worden, so das Atomaufsichtsamt der Slowakei. Damit kann der dritte Meiler des Atomkraftwerks in Mochowce mit neun Jahren Verspätung ans Netz gehen. Die Betreiberfirma, die slowakischen Elektrizitätswerke SE, haben auch schon bekannt gegeben, dass die Brennstäbe bereitlägen. Es gebe von technischer Seite keine Hindernisse mehr für den Beginn der Stromerzeugung. Allerdings kann gegen die Entscheidung der Behörde Einspruch erhoben werden. Eine rechtliche Möglichkeit, die Atomkraftgegner im nahegelegenen Österreich bereits früher wahrgenommen haben, allerdings ohne Erfolg. Der dritte und auch der vierte Block von Mochowce sollten eigentlich 2012 und 2013 in Betrieb gehen. Seit dem Teilverkauf der slowakischen Elektrizitätswerke an den italienischen Enel-Konzern wurde das Projekt durch technische Probleme aufgehalten, vor allem aber durch Betrugs- und Korruptionsaffären. Gegen mehrere italienische Manager wird deshalb ermittelt.
1: Über das Atomkraftwerk Mochowce war das Peter Lange. Weltweit schwinden die Gletscher auch in der Schweiz. In 60 bis 70 Jahren werden fast alle von ihnen verschwunden sein, so schätzen Forscher. Der größte Schweizer Gletscher, der große Aletsch, kam Anfang des 20. Jahrhunderts auf eine mittlere Eisdicke von über 200 Metern. Inzwischen sind es weniger als 140 Meter. Mancherorts versucht man die Gletscher mit Abdeckplanen vor der Sommersonne zu schützen. Zum Beispiel den Gletscher Gurschenfirn oberhalb von Andermatt im Kanton Uri. Kann das gegen die Gletscherschmelze helfen? Dietrich Karl Meurer ist für uns dieser Frage nachgegangen.
7: Der Gletscher Gurschenfirn am knapp 3000 Meter hohen Gemsstock oberhalb des Bergdorfs Andermatt war 2005 der erste Gletscher der Schweiz, der mit weißen Textilbahnen abgedeckt wurde. Obwohl es Ähnliches bereits in Deutschland und Österreich gab, berichteten die Medien damals ausführlich.
0: Mit einer Art Kältedecke wollen
1: Forscher nun die Gletscher vor der Wärme schützen. Jetzt verpassen Bergbahnbetreiber im Kanton Uri einem Gletscher einen Sonnenschutz aus Kunststoff.
7: Der Grund für die Aktion, Das einst direkt an die senkrechten Felsen des Gänzstock stoßende Eis war so weit abgeschmolzen, dass Skifahrer nicht mehr von der Bergstation der Seilbahn auf die Gletscherskipiste gekommen wären. Noch immer wird der obere Bereich des Gurschenfirns jeweils von Mai an abgedeckt, erzählt Dani Meier von der Skiarena Andama de Desentes.
4: Dann legen wir eine Fließbahn an der anderen, die sind 5 Meter breit und 50 Meter lang, und nähen diese dann mit einer Industrienähmaschine zusammen.
7: Verwendet wird
4: ein Spezialflies. Das ist äh, robuster als irgendwie normales Fließ, das man im Baumarkt erhält. Es ist auch dicker und es ist äh, vor allem auch resistent gegen das Wetter.
7: Die weißen Bahnen wirken gleich mehrfach gegen die Gletscherschmelze. Das Vlies reflektiert das Sonnenlicht, es isoliert und es schützt vor Regenwasser, das das Tauen beschleunigen würde. Die Abdeckung hoch oben im Gebirge ist aufwendig, erläutert Dani Meyer. Wir
4: haben mal grob durchgerechnet. Wir schätzen so pro Saison der ganze Aufwand. Mit Personal, mit Maschinenstunden, mit neuem Material kostet uns nur dieser Punkt für diese Schneerampe ca. 50'000 Frank.
7: Ob sich das lohnt, haben Wissenschaftler verschiedener Schweizer Forschungseinrichtungen analysiert. Der Studienleiter, Glaziologe Matthias Huss von der Technischen Hochschule ETH Zürich sagt Grundsätzlich funktionieren diese Methoden sehr gut. Das heißt, wenn ich das Eis mit Vlies abdecke oder auch zusätzlichen künstlichen Schnee darauf werfe, dann reduziert es die Schmelze an diesem Punkt, wo ich das mache, sehr, sehr deutlich. Unter dem Vlies schmilzt rund 60 Prozent weniger Eis und Schnee als daneben. Gerade einmal 0,02 Prozent der gesamten Gletscherfläche der Schweiz werden gegenwärtig abgedeckt. Allein dadurch sind jährlich 350.000 Kubikmeter Gletschereis vorerst erhalten geblieben. Ein kleiner, fast verschwundener Gletscher wurde sogar wiederbelebt. Das klingt gut. Dennoch, meint der Glaziologe, lohnt sich der Aufwand nur lokal begrenzt, etwa um Skipisten oder touristische Attraktionen zu sichern. Theoretisch funktioniert das Ganze. Praktisch umsetzbar ist es meiner Ansicht nach aus Kostengründen, aber auch aus Umweltschutzgründen nicht. Denn solche künstlichen Eingriffe auf Gletschern, die ziehen natürlich sehr viele Probleme nach sich. Also man greift in die Natur ein, um sie zu schützen. Und das ist irgendwo paradox. Ganze Alpengletscher mit Hilfe von Fließabdeckungen zu sichern, sei weder realisierbar noch bezahlbar. Matthias Huss zieht den Schluss. Wir können die Gletscher ein Stück weit zumindest retten, aber eben nur mit globalen Maßnahmen, indem das Klima geschützt wird. Auch in Andermatt weiß man, dass die allsommerliche Abdeckung des Gletschers Gurschenfirn keine Dauerlösung sein kann. Dani Meyer von der Skiarena.
4: Langfristig gesehen, über 50, 100 Jahre, wird man diesen Kampf verlieren mit dieser Variante. Müsste man dann eine Alternative finden.
1: Soweit Dani Meier von der Ski Arena Andermatt zum Schluss des Beitrags von Dietrich Karl Meurer.
7: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
1: Eltern freuen sich darüber, Kinder werden Jahr für Jahr größer, doch das heißt auch, neue Kleidung muss her und die alte ist oft noch gut. Dafür gibt es in normalen Zeiten Flohmärkte und Bazare, Doch die fallen durch die Corona-Pandemie leider reihenweise aus. Als Alternative bieten sich Marktplätze im Internet an. Allerdings haben die ihre eigenen Regeln und Gebräuche. Wer sie kennt, kann auch online gut Kindersachen verkaufen. Der Verbrauchertipp von Miriam Stöckel. Klein, klein,
0: klein, klein sind alle meine Kleider.
2: Klein, 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 klein ist alles, was ich
0: hab.
8: Die Chance, im Internet schnell Käufer für abgelegte Klamotten zu finden, ist besonders gut bei großen Plattformen mit vielen Nutzern. Also vor allem bei eBay-Kleinanzeigen und Vinted. Länger dauern kann es bei kleineren Anbietern wie Quokka, Kleiderkorb oder Spock. Und regionalen Portalen, etwa von Lokalzeitungen. Aber egal wo, jede Anzeige braucht, Tipp 1, ein paar vielsagende Fotos.
2: Heißt... Bilder bei Tageslicht machen von den Produkten, am besten schön präsentieren auf einem Kleiderbügel oder, falls man sogar hat, auf einem Mannequin und dann wirklich unterschiedliche Perspektiven
8: des Produktes auch zu zeigen. Rät Lisa Marie Berns, PR-Managerin bei der Plattform Vinted. Tipp 2, der Anzeige einen aussagekräftigen Titel geben und dabei möglichst jene Stichworte verwenden, nach denen Käufer vermutlich suchen werden. Pierre Dubois Sprecher von eBay-Kleinanzeigen.
3: Klassisches Beispiel, Sie haben einen bestimmten Schuh. Da ist es sinnhaft dann zu schreiben, ist der für Mädchen, Jungen oder Unisex? Äh, welche Größe hat er? Vielleicht auch die Marke zu nennen, gegebenenfalls auch das Modell. All diese Informationen gehören in den Anzeigentitel. So kann nur eine Anzeige über die Suche sehr, sehr schnell
8: gefunden werden. Tipp 3, Shirt, Hose und Co. im Inseratstext möglichst genau beschreiben. Also
2: Auf Details achten, auf mögliche Mängel hinweisen und auf jeden Fall immer ehrlich sein, damit der potenzielle Käufer dann auch weiß,
8: worauf er sich einlässt. Rät Lisa-Marie Berns von Vinted. Tipp Nummer 4, Achtung beim Kleingedruckten. Denn grundsätzlich seien Verkäufer zwei Jahre lang in der Gewährleistungspflicht, sagt Julia Rehberg, Juristin bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Aber wer privat gebrauchte Kleidung verkaufe könne die Gewährleistung ausschließen.
0: Wenn man die Gewährleistung ausschließen will, dann muss man das im Prinzip bei Vertragsschluss vereinbaren. Also es muss dann deutlich sein, dass der Käufer im Wissen, dass kein Gewährleistungsrecht besteht, die Sache erwirbt. Die Stiftung Warentest
8: empfiehlt dafür, folgende zwei Sätze in die Anzeige aufzunehmen. Zitat ich schließe jegliche Sachmangelhaftung aus. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt uneingeschränkt. Zitat Ende. Tipp 5. Abgelegte Klamotten nicht nur zur Abholung anbieten, sondern auch versenden. Und Tipp 6. Stichwort Bezahlung. Wird die Kleidung abgeholt? Logisch Barzahlung. Und bei Versand? Nochmal Pierre Dubois von eBay Kleinanzeigen.
3: Die Vorkasse ist das Beste, das heißt, wenn ich eine klassische Überweisung bekomme.
8: Alternativ haben einige Plattformen integrierte Bezahlsysteme. Ihre Nutzung kann das Betrugsrisiko für Käufer wie Verkäufer senken. Und letzter Tipp. Meist sind private Kleinanzeigen im Internet kostenlos, aber eben nicht immer. Daher die Konditionen der Plattform genau durchlesen, bevor man Inserate schaltet.
1: Kinderkleidung online verkaufen. Das war der Verbrauchertipp von Miriam Stöckel. Und das war Umwelt und Verbraucher für heute. Georg Ehring war am Mikrofon. Und ich sage danke fürs Zuhören. Gleich kommen die Informationen am Mittag mit Tilko Gries. Und es geht um den Nahostkonflikt.